0: Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Llegó
1: la hora.
2: Llegó la hora.
1: Llegó la hora. 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 Llegó la hora.
3: Bueno, muy buenos días mis queridos amigos, oyentes, mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que se conectan en este gran espacio de opinión de Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Un programa que hacemos junto a mi amiga Erika, igualmente profesional de la Fundación Santanderiana de la Mujer, junto a otras compañeras que a veces nos acompañan para poder estar al tanto de muchas situaciones, para poderles contar noticias del día a día importantes para toda la comunidad. Un espacio que tenemos para poder... eh, atender las solicitudes, las sugerencias, las quejas de todos los usuarios, de todos los bumangueses y de todos los santandereanos. Erika, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan, que se conectan diariamente y que siempre están muy pendientes de los temas que tratamos aquí en Llegó la Hora. Entonces, los invitamos para que llamen a las líneas 630 4870 seis treinta cuarenta y y y de igual forma a veces las líneas se colapsan tengan un poquito de paciencia para que puedan participar en el programa.
3: Así es, igualmente el día de ayer perdimos varias de las llamadas. Entonces, las personas que están llamando, que de pronto no pueden tener contacto, nos escriben a través del Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga y nosotros acá, de manera inmediata, buscamos una solución al respecto. Lo importante es poder hablar con ustedes, poder tener un contacto directo con toda la ciudadanía para revisar de fondo y de manera directa toda la problemática que se presenta en diferentes Eh, En diferentes barrios, comunas y municipios del área metropolitana y de nuestro querido Santander. Así es, Erika, muchísimas noticias tenemos para hoy. Igualmente, recordarles a nuestras amigas de la Fundación que los cursos las inscripciones para esos cursos que ya vamos a volver a dar inicio como quiera que ya el el segundo grupo ya finalizó vamos ahora con el tercer grupo las inscripciones se encuentran abiertas pueden llamar al 318 745 9259 igualmente pueden ir y es mejor a veces que vayan para que ustedes puedan allá averiguar muchas más cosas de las que tenemos para todas las mujeres pueden ir a la calle 36 31 39 oficina 225 del Centro Empresarial Chicamocha. Entonces, no olviden, calle 36, 31 a 39, eh, oficina 225 del Centro Empresarial Chicamocha. Bueno, Erika, ¿y cómo estuvo ese tráfico hoy? Bueno, el
2: tráfico estaba un poquito... Bueno, digamos regular, regular. A esta hora el tráfico ya ya va mejorando. Es en horas pico. Yo vengo desde el municipio de Piedecuesta y pues lamentablemente esta mañana sí había un trancón por un pequeño choque que sufrió un bus de... Eh, de Transpia de Cuesta, ahí a la altura de Cajazán, entonces el tráfico sí estaba un poquito afectado, pero fluía porque lograron hacer a un lado los vehículos. Y empiezan
3: a reportarse de nuestros oyentes a través del WhatsApp, a través del Facebook Live, un saludo especial para Cindy y para nuestra querida Victoria, que nos escuchan desde pie cuesta a todos nuestros oyentes, a Natalia Pachón, a Lía Ardila, que es súper conectada, 11 en punto, ella ya está aquí mandando eh, información y reportando sintonía, a Miriam Lizarazo, a Lady Lorena, a Oscar Oviedo, muy atento también. Esta mañana tuvimos reunión con el grupo de profesionales, eh, desde las 7 de la mañana, conectados, estábamos en una mesa de trabajo, obviamente orientando, dando directrices, buscando la mejor manera de poder llevar esos procesos de todas esas mujeres que han asistido a la Fundación Santanderiana de la Mujer, igualmente decirle a nuestros queridos usuarios de la Fundación Santanderiana de la Mujer, no es que simplemente voy, voy a, me hacen mi, mi, mi favor, Hacemos la asesoría y la gente no cumple con lo que hay que mandar, con lo que hay que hacerse. Muchas veces los profesionales entregan los documentos que tienen que ir a radicar en diferentes oficinas para poder esperar respuestas, para luego poder continuar con el trámite y resulta que se quedan dormidos en los laureles y cada vez que van, entonces toca empezar a cambiarles la solicitud una y varias veces entonces les agradecemos la responsabilidad sabemos que el servicio es gratis y hay gente que me dice Cindy pero es que lo que no cuesta hagámoslo fiesta lo que no cuesta la gente no lo valora entonces aprovechen estos servicios que le entrega la Fundación Santanderiana La Mujer que son gratuitos pero ustedes usuarios sean responsables haciendo lo que le corresponde porque tenemos muchos trámites también en lista y tenemos que también darle solución a todos esos usuarios, así como hemos atendido muchos. Entonces, ya saben, igualmente ellos me reportan a diario la persona que no fue, quien cumplió una cita, igualmente me reportan los casos que ya están finalizados, así como llamó doña Gladys ayer que se le pudo ya culminar su caso, hay muchísimos casos que son atendidos por los profesionales de nuestra fundación y que igualmente prestan el servicio con todo el corazón y con todo el amor para la ciudadanía.
2: Claro que sí, Cindy. Entonces yo ahora tengo para contarles a todos los oyentes, y ahorita que lo estábamos eh, leyendo, hacerle una pregunta eh, a Cindy y a todas las personas que quieran participar del tema de hoy. Sale una noticia eh, con una votación amplia, pero la pregunta y el interrogante es Cindy, eh, con respecto, es una opinión personal, claro está, eh, con respecto a la eutanasia, ¿qué opina? Exacto,
3: están habilitados los teléfonos 630-4870, 630-4794, ahí pueden participar ustedes y contarnos qué opinan ustedes de la, auto, de la eutanasia, hay quienes dicen que efectivamente hay que esperar que, que, que simplemente el que nos trajo, sí, que Dios tome la decisión, del día que nosotros nos vamos. Hay gente que ya en estados terminales ha tenido cura de sus enfermedades y pues tienen una vida muy bonita. Hay otros familiares que dicen, no, yo prefiero eh, no seguir viendo a mi familiar sufrir, a a muchas personas, las mismas, eh, eh, las personas que están con esos problemas, con esas enfermedades también muchas veces deciden que no quieren continuar en la lucha, y pues bueno, sería un tema importante para que nos digan cómo quedó esa votación, Erika.
2: Bueno, la votación dice, con 25 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula la eutanasia en el territorio colombiano. Eso se realizó este lunes 3 de octubre, en horas de la tarde, se llevó a cabo una discusión del proyecto que pretende regular la eutanasia en Colombia. Tras 16 intentos fallidos, fueron 25 los votos a favor y 3 en contra del proyecto, con lo que en este debate se le dio la primera luz verde a esta petición. Entonces, ese es el resultado. Se habían tenido varios debates sobre la eutanasia en el Congreso. La última vez fue en la legislatura pasada y dice que el proyecto se había aprobado en dos de cuatro debates, pero por el momento tuvo una votación muy amplia, de 25 votos a favor y 3 en contra, entonces eso es lo que deciden, es un tema que si lo vemos desde varios puntos de vista y desde varias perspectivas, eh, empezando desde la religiosa, yo pienso que, y desde la moral, pienso que así como en algún momento eh, papito Dios nos envió a este mundo y el creador nos dio ese, esa misión tan grande de poder venir a ejercer nuestro papel en la tierra Eh, Yo creo que él es el único que tiene el derecho de llevarnos y de esperarnos eh, en la vida eterna, pero pues bueno acá hay varias opiniones, todas son respetables, porque como lo decía Cindy, también hay situaciones, enfermedades huérfanas, eh, motivos diferentes, que de pronto dolores que los medicamentos no pueden calmar enfermedades que la gente sufre día a día, que los están deteriorando que los tienen postrados en sus camas, eh, en las viviendas o en una cama de hospital y que su familia también apoya no verlos sufrir, entonces son variadas las decisiones, ahí las opiniones dependen de cómo vemos nosotros el tema de la eutanasia.
3: Así es, igualmente eh, diferentes conceptos se, se suscitan en los en los medios de comunicación, por lo menos hay un usuario o hay un, un oyente que dice, la eutanasia legal convierte al médico en un dispensador técnico de la muerte al permitir que los métodos para curar se utilicen ahora como técnicas para matar. Vamos con un oyente, muy buenos días. Ah, no es oy- bueno, 630-4870, 630-4794, los teléfonos habilitados de 11 a 11 y 55 todos los días para poder hablar con ustedes. Este comentario, Erika, lo volvemos a repetir, dice uh-huh. la eutanasia legal convierte al médico en un dispensador técnico de la muerte al permitir que los métodos para curar se utilicen ahora como técnicas para matar.
2: Sí, es muy cierto, y acá eh, acá es un debate interesante Cindy, porque algunos van a decir pero si me voy a someter a tanta cirugía, si no va a ser próspero el tratamiento médico, si tengo problemas con que la EPS me suministre a mí los medicamentos si ya ni el medicamento más fuerte me calma a mí el dolor pues deseo hacerlo, pero también está por el otro lado de que existe o la mentalidad de los que somos creyentes, independientemente de cualquier religión que se profese o cualquier culto al que se asista, eh, compartimos y decimos, no, pues hay que eh, tratar de sobrellevar, hay que pedirle a mi Dios, hay que orar, hay que tener paciencia y esperar que se dé ese dictamen. Yo pienso que la decisión no está en las manos de los humanos, pero pues aquí el debate tuvo gran votación.
3: Me escriben aquí por el interno, dice, con mi primer bebé nos ofrecieron la eutanasia y mi esposo y yo dijimos que no. Ella estuvo cuidada hasta el final de su vida y recibió el amor de papá y mamá. No tenía esperanza, pero nosotros le dimos todo el amor. No le ofrecimos la muerte, le ofrecimos amor. Bueno, es una historia muy muy bonita y triste a la vez. Mm. Eh, hay gente que, que ante la primera situación decide irse por la eutanasia y bueno, esta familia que me escribe aquí por WhatsApp, de verdad que da un testimonio muy lindo. Decidieron darle la, el amor Y no la muerte.
2: Bueno, tenemos un oyente, muy buenos días. Llegó la hora, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Invitamos al oyente que se vuelva a conectar con nosotros y a realizar la llamada. Sí, Cindy, es pues la historia es muy triste, pero pues lo bonito es que le dieron esa oportunidad, porque a veces nosotros venimos a este mundo, pero traemos o desempeñamos el papel que Diosito quiere que desempeñe, no el que nosotros los humanos queremos colocar sobre la mesa. Yo pienso que todos vienen con esa, todo bebé viene con una lección y lo más lindo es darle amor y acompañarlo, como lo demuestra la familia, en vez de cortarle esa oportunidad. Así los dictámenes médicos digan que no tiene esperanza. Así es,
3: con amor, con cariño, con dedicación, muchas cosas se pueden superar. Sí, por lo menos también, hablando del tema de la eutanasia, hay un coment- una opinión de Marilén Castillo. Ella es ahora representante a la Cámara. Recuerden que era la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y dice, no soy partidaria de la eutanasia. Debemos dar un debate justo frente... Debemos dar un debate justo frente al tema y proponer por el derecho a la vida. Mi invitación en la comisión primera fue a la reflexión y al respeto por las posiciones. Vamos, un cafecito, un cafecito de Águila Roja.
0: Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros caros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son rey su bandera. Se mezclan con todos son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor.
1: Bueno, qué
3: café más rico. Acá, que va a tocar traer bastante un dispensador de café para aquí darle a todos a todos los que nos acompañan en cabina. Parece ser que yo les agradezco que ustedes, a través del, del Facebook Live, me indiquen si están escuchando el sonido distorsionado, para entonces hacer una pausa mientras me solucionan esa, esa problemática que tenemos aquí en cabina no sé si de pronto a través del Facebook Live ustedes igualmente me indican si están escuchando bien ahora parece ser que ya se solucionó cada vez que usted, no, seguimos igual vamos entonces a dar una pausa con otro café mientras me arreglan acá el sonido muchas gracias
0: ¡Aguilaros! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Yo, se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Ah, son ah, alegría ah, de sabor, Colombia. Tomémonos un fin.
3: Bueno, vamos entonces, parece ser que ya se solucionó esta situación técnica, hay muchos oyentes,
2: Erika, participando
3: a través del Facebook Live, ¿qué dicen nuestros oyentes? Acá
2: tenemos un comentario de Jennifer Monsalve y nos dice, creo que las personas que deciden practicar la eutanasia o deciden acabar con su dolor e incluso ser la molesta de su familia, Incluso ser la molestia de sus familiares Debe ser respetado Hoy en día personas que se dejan morir Para no estorbar ni molestar a los demás Porque creo que una enfermedad grave Se lleva en grupo, no en soledad Nos dice Jennifer Monsalve Lorena Noya comenta El único dueño de la vida Es Dios, él es el único Que decide cuándo empieza Y cuándo acaba Nos dicen nuestros Facebook oyentes Pues sí Vamos entonces con un
3: oyente, muy buenos días
4: Hola buenos días.
3: Buenos días, ¿con quién hablo?
4: Con Gerardo Flores Suárez. Buenos
3: días, doctora Cindy. ¿Cómo les va? ¿Tenemos dos oyentes al aire? No. No, el, el mismo. Ah, están en la misma casa. Ay, qué rico que nos estén escuchando. ¿Desde dónde nos escuchan? Su
4: sí, merced es para... de sí, la
3: Margarita. Ah, bueno. Anelmira
0: Ortiz Gerardo Flores.
3: Don Gerardo y don Ángel. Mira, ¿cómo están?
4: Ay, bien, sí, señor. Sí, bien, bueno, ¿qué nos
3: quieren comentar hoy?
0: oh
4: Mira, a ver qué habla usted, pero yo le, le quería decir que su merced me ha dicho el día del
0: de, de programa.
4: Ah, sí, señora,
3: se su merced fue la, la que se ganó el otro día un mercado. Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo siguió, don Gerardo?
0: Oh,
4: ahí está, Ay, permito, pero ahí va pasando.
3: Ah, bueno, pásenlo para poder esto, sí, hablar es que con yo, él y
4: saludarlo. La semana, la presento la semana, llevándolo por allá a la, a la cita médica. Ajá. entonces no, sale puedo
3: ir bueno, si quiere pases el día viernes el viernes el viernes, sí señora, en horas de la tarde allá la esperamos un saludo de verdad don Gerardo esperamos que se recupere de manera pronta les pido,
4: les pido la doctora. Díganme, sí. muchas gracias, muchas gracias doctora.
3: bueno Gerardo a usted también muchísimas bendiciones muchísima salud deseamos también. de verdad esta cabina de esta eh, emisión del programa Llegó la Hora, acá en Radio Melodía, que se recupere pronto.
4: También, doctora. Bueno, doctora. Bien, bien, bien,
3: bueno, que esté muy bien. Entonces, el día viernes nos encontramos allá en la oficina de la Fundación, que queda en el Centro Empresarial Chicamocho, oficina 225. ¿Qué más dicen nuestros Facebook oyentes? Eso acá están, que escriben? Yo no opino, sí o no, porque el único que está sufriendo su calma, Su calma es el que sabe su dolor. ¿Qué más dicen,
2: Erika? Dice Marcia Arevalo, el elegir o no la eutanasia es algo muy respetable. Nadie sabe la agonía de nadie, yo personalmente no lo elegiría. Bueno,
3: son muchísimas posiciones, es verdad. Eh, Hay que ser respetuosos de las opiniones de los demás. Hay que igualmente, mejor dicho. Yo ni, uno ni, mejor no opinar sobre el tema porque es mejor no estar en esa situación tan complicada como es tomar la decisión de vivir o no vivir. Importante siempre, como lo hablamos al inicio, es que eh, y también es un consejo con amor, con dedicación, con paciencia y sobre todo con mucha fe en Dios. Muchas de las cosas se pueden superar.
2: Y con el apoyo de la familia, una Facebook oyente nos escribe y nos dice sí, con el amor, yo creo que si las cosas y nosotros eh, independientemente porque uno no tiene el libro de la vida escrito, no sabemos qué va a suceder en el futuro, cómo cambia la salud, entonces con el amor y el apoyo de la familia yo creo que todo se solventa, todo es próspero, yo creo que cualquier enfermedad y cualquier cruz es posible llevar si uno tiene amor.
3: Así es, mire, una noticia de última hora para todas las personas que nos escuchan desde la provincia de García Rovira y quienes están aquí en, en el área metropolitana que van a dirigirse hacia Málaga eh, o también para Boyacá, que hay que tomar la misma ruta, entonces va a haber cierre total de la vía Curos-Málaga entre el martes y el jueves. Entonces, si ustedes tienen programados, algún viaje toca que lo posterguen para después del jueves. Y gracias no. Y en atención a esta noticia, puede ser que les tengo la perla del día. Un pasaje de Bucaramanga hacia Bogotá en tarifa XS. Tarifa XS es que usted solamente puede llevar un morral. No puede llevar absolutamente más nada un morral de un, que no pese más de 10 kilos. Es decir, un morral pequeño. Y entonces, tal vez en razón a esa situación que va a estar cerrada, acaban unos usuarios de cotizar un trayecto de Bucaramanga a Bogotá en esa tarifa por el valor de novecientos mil pesos. Oígase bien, qué robo, qué robo estas tarifas que está entregando a Bianca a los usuarios, tal vez por la necesidad de muchos que tienen que pasar. ¿Sí? que tienen que ir hasta Bogotá o a diferentes partes y no pueden utilizar esta vía porque va a estar cerrada, entonces acaban de actualizar las tarifas, un trayecto de Bucaramanga a Bogotá por 975
2: mil pesos. Una estafa impresionante, y ahora los precios suben, Cindy, porque los niños salieron a la semana de vacaciones, entonces los precios están por los cielos, es una estafa total. Pero volviendo, Cindy, eh, teniendo en cuenta esa gran noticia, para todas las personas que nos escuchan, hay un hecho muy lamentable que no ocurrió acá en, en nuestro departamento, sino ocurrió en la ciudad de Bogotá, yo creo que todos despertaron con esa noticia y es ahí donde uno se hace preguntas y dice por qué tienen que suceder esas cosas.
3: Mire, vea, y también tenemos noticia de última hora. Gracias también a RadioMelodía.com que nos mantiene súper informados. Por la compra de, televisiones a vein- de televisores a 27 millones de pesos piden la renuncia de Mauricio Liscano. Alme- al- aumenta el debate por compras millonarias para la presidencia. Mauricio Liscano, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, ante las millonarias compras que realizó para amoblar las casas del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, eh, están pidiendo entonces su renuncia a licuadoras a 900 y a 1.800.000 pesos, los plumones de ganso, Ay, yo to- ayer estuve toda la tarde pensando en esos pobres gansos, Dios mío, cómo es que los despluman, así sangre viva, Sí, ellos sintiendo todo el dolor para que otras personas sean capaces de poner su cara en esas, en esas almohadas y arroparse con esos plumones de, pum, de plumas de ganso. La verdad que estoy consternada y uno empieza a mirar también igualmente cómo someten a los conejos para esos test, uh-huh. esos test que hacen para los productos cosme- de, de dermatológicos y cosméticos. Sí. Sí, son de verdad situaciones muy lamentables por las cuales pasan los los animalitos, los Ahí sí comienzan como conejillos de India, allá hacer tantos estudios y la verdad son unas vidas muy tristes que tienen estos animales. Yo ayer pensaban en los pobres gansos por allá escondiéndose para que no los desplumen y saben que... Si vuelven a salirle, vuelven a desplumarlos, para que acá, ejemplo, en Colombia le compren entonces al, a Gustavo Petro y a Francia Marque, entonces estas, estos plumones para que ellos puedan dormir sabroso.
2: Sabroso, como lo decía la vicepresidenta, pero algo muy curioso, eh, retomando el tema de los gansos, y es que ayer ese fue el debate que tuvimos eh, con los compañeros, laborales cuando compartíamos el almuerzo y como uno respeta porque el partido político y la ideología política es de respeto siempre tratando de forma cordial a la persona que piensa diferente y apoya diferente eh, hablábamos de los plumones de ganso y yo estaba impactada, lo mismo que cómo era ese procedimiento, sin un analgésico, sin anestesia, así como sometían a esos pobres animales para sacar ese tipo de edredones y cobijas de 8 millones de pesos. Yo dije, terrible. Y la respuesta de una personita que estaba con nosotros en la mesa me dijo, Erika, pero es que Petro se merece eso y mucho más. ¿Cómo la ven? Me impactó. Qué
3: vergüenza, qué vergüenza. Y esas mismas personitas son las que, sa- los que son animalistas y salen que a defender el medio ambiente y salen a defender que todas eh, las mascotas y que los perritos y todo eso. Y bueno, esa noticia ha sido muy lamentable, tanto que dicen que el presidente estuvo muy molesto por el proceso de órdenes de compra de los televisores y que está pensándolo muy bien, pedirle la renuncia a Mauricio Liscano como quiera que todo esto que están haciendo va en contra de los postulados que defendieron en esa campaña, Erika. Y más noticias, le cuento que anoche... Quedaron listos los nuevos ajustes de la reforma tributaria, la cual, como dicen algunos, va porque va, porque en el Congreso de la República las voces que defienden al pueblo son muy pocas, tienen enmermelado todo el Congreso y dicen que esa reforma tributaria va porque va. Entonces le hicieron un ajuste, un pequeño ajuste, le bajaron 3 billones de pesos, pero la van a presentar por 22 billones de pesos para recaudo en un año. Entonces, ¿cómo la ven? Ya está lista la reforma que van a pasar y bueno, estaremos nosotros desde la barrera esperando cuándo es que nos toca empezar a entregar más plática al Estado para que sigan comprando plumones de ocho millones de pesos.
2: Sí, es muy cierto y es muy lamentable. Y venía ahora en el taxi y uno escucha eh, pues las opiniones de los ciudadanos y venía hablando con el señor taxista y veía la situación como en gran parte nosotros la hemos visto aquí en el programa. Decía que tenía miedo, decía que tenía zozobra, que él nunca había realizado un voto eh, por Gustavo Petro y que pues ahora ve que la seguridad del país está decayendo y no solo la de la ciudad. Pero hay comentarios La cúpula militar y los militares que salieron, los grandes generales que él sacó y sacó una experiencia importante, ven cómo la institución está decayendo porque la inseguridad aumentó. Gustavo Petro pensó que al sacar casi alrededor de 20 generales iba a tener beneficios porque hizo líneas de partida y colocó, pues no es por desmeritar al nuevo general de la policía, Henry Sanabria, pero pues vemos que la seguridad en Colombia se desbordó. Y detrás de eso vinieron también muchísimas renuncias, ya 13
3: renuncias después de diferentes rangos en la Policía Nacional. Erika, y aprovecho este momento para enviarle un saludo de cumpleaños, una felicitación a nuestra gran amiga Lucrecia Amaya, ella también de la Fundación Santanderiana de la Mujer, nuestra gran amiga, la abuelita de mi sobrino, para ella todas mis felicitaciones, que Dios la bendiga siempre y que pueda estar celebrando un feliz un feliz cumpleaños acompañada de todas las personas que la queremos mucho.
2: Sí, un saludo muy especial para ella. Pero Cindy, yo sí quiero contar y quiero que hablemos de esa noticia del menor de cinco años Terrible. que habría sido asesinado por su padre en un hotel en Melgar, Tolima. Dice así la noticia. La última vez que se supo algo del niño fue el pasado domingo cuando salió con su papá en Bogotá. Y siendo las 4 y 7 de la mañana de este lunes 3 de octubre, la madre recibió un mensaje en WhatsApp del hombre quien le contó cómo asesinó a su bebé. El bebé se llamaba Gabriel Esteban Cubillo Rodríguez. Era un niño de 5 años. Su cuerpo fue encontrado en el Hotel del Rey, ubicado en Melgar, Tolima. El menor habría sido dado como desaparecido en Bogotá ayer lunes 3 de octubre. Lo último que se supo del niño fue que el pasado domingo 2 de octubre, cuando salió con su papá en su día normal de visitas, ya que sus padres estaban separados desde hace cinco meses. De acuerdo con el testimonio de la madre, el padre de Gabriel habría dejado una memoria USB en el baño en la que estaba la información de lo que iba a sucederle al pequeño. En las últimas horas, nos dice el coronel Néstor Cepeda de la policía del Tolima, recibieron la información de la desaparición del niño, activaron la ruta de ubicación en los municipios y lamentablemente lo encontraron en aquel hotel. El padre le indicaba en esa memoria a la madre del niño que iba a asesinar a su hijo y que posteriormente él se iba a suicidar para que ella pudiera estar sola con su nueva pareja sentimental. Terrible.
3: Sinceramente, estas... Situaciones, esos comportamientos dan muestra de que hay mucha gente que está mal de la cabeza. Uh-huh. Que los problemas mentales, así como lo hablábamos hace unos días con Laura, aquí en esta mesa de trabajo, nos llevan a pensar que, que, que el mundo necesita más orientación psicológica, más acompañamiento psicológico. Hablábamos también de eso, de cómo los problemas de salud mental que afectan a diferentes docentes, eh, planta estudiantil, en un colegio de cuatro mil, bien, cuatro mil estudiantes solamente hay un orientador, uh-huh. que no puede hacer las veces de psicólogo. Y fíjense personas como este tipo que por que por una venganza sí, ¿sí? con la con la mamá de, de, de su hijo, entonces decide matarlo, matar al menor. Esas son cosas sinceramente terribles y esto lo conlleva a pensar uno, Erika, que cómo hay diferentes posiciones respecto a la eutanasia, sí. Pero ¿por qué no damos esos esos estudios y esas posiciones y podemos buscar una pena de muerte para todas estas personas? Sí, muchos dirán, ay, sí, pero no se puede porque la Constitución prohíbe la pena de muerte y, en fin, bueno. Pero ¿cómo hacemos entonces para que esta gente no siga haciendo lo que está haciendo? ¿Simplemente comandarla a una cárcel?
2: Uh-huh.
3: Allá no se resocializa casi nadie. Salen peor. Allá muchas veces salen peor. Allá efectivamente eh, empiezan a juntarse con gente que también tiene los mismos problemas y peores.
0: Mm
3: ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con los violadores de los niños? ¿Qué hacemos con los feminicidas? ¿Qué hacemos con las personas que maltratan los animales? ¿Qué hacemos con las personas que maltratan los adultos mayores? ¿Qué hacemos con toda esa gente?
2: No, lamentable.
3: ¿Pagarles de a veintidós millones de pesos, que es lo que vale un preso al año? Seguir nosotros manteniendo un mundo de gente que muchas veces ellos no quieren cambiar. Porque pues, no digo todos, hay un grupo muy pequeño que estando allá decide su cambio. Y lo digo por experiencia propia, no porque hubiera estado recluida, (risa) pero sí estuve trabajando en una cárcel, en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Y ahí nosotros podemos observar los comportamientos de todas esas mujeres que muchas cambian, otras no cambian. Uh-huh. Unas, cuando ve, uno lee esos expedientes macabros, sí, porque son cosas, para algunos un hurto. Eso uh-huh. es algo básico en todo lo que uno alcanza a leer. Pero cuando uno escucha que su propia madre ha sido capaz de propinarle 19 puñaladas al menor para que el marido no se vaya. Esa gente no merece vivir. Esa gente no merece que nos toque pagarles 22 millones de pesos para tenerlas allá con techo, con comida y a- allá sin hacer nada. Tranquilas. Tranquilas, de la, de, mejor dicho, contentas allá. Esa gente no merece, no merece continuar porque no cambian. Personas que son capaces de enterrar a sus hijos vivos en unas fosas únicamente por esconderlos porque han, han realizado en ese caso, porque los hijos vieron cómo ella les, era infiel al esposo no son expedientes vi. muy tristes y la verdad esa gente en mi concepto no merece seguir viviendo sí. los violadores de los menores Que son capaces de acabarle la vida a un niño, de acabarle la vida a su familia, porque un niño que es violado, obviamente, es un niño que más adelante tiene muchísimos problemas, si es que no termina suicidándose.
2: Sí, es verdad. Entonces,
3: toda esa gente no merece vivir, en mi concepto y esas cadenas perpetuas y obviamente la pena de muerte tienen que empezar a debatirse en los en el Congreso de la República, es que si hay que hacer, si modifican muchas veces la Constitución para tantas cosas, ¿por qué no
4: la podemos modificar igualmente para eso?
2: Sí, es verdad, bueno, vamos con un oyente, muy buenos días, llegó la hora
4: Muy buenos días, doña Erika un saludo muy especial para la doctora Cindy y para todos los oyentes de llegó la hora. Gracias, doña Nilsa, ¿cómo está? Muy bien, sí señora, eh la respuesta a la ahorita a su merced, la falta de, de, de del amor a Dios, del amor a sí mismo, mire, yo les digo una cosa, dependiendo, independientemente de la religión que la gente procese, sea católico, sea la creencia que juega, falta muchísimo, doctora, el amor al Señor Jesús, hace falta arrimarnos a los pies de Él, mire que que por eso está sucediendo, ahorita que hablaba la doctora sobre ese tema y decía que esa gente no merece vivir, doctora pero esa gente no tiene alma, no tiene corazón, tienen un tienen es, están do, lo, las 24 horas del día es esto pensando en hacer daño y daño y daño, ¿por qué? porque no hay amor a Dios, cuando una persona como cualquier ser humano viviente en esta tierra no tiene a Jesucristo en su corazón ni tiene temor a las leyes divinas que es así si no lo perdonan entonces, actuamos así, pero la verdad, el amor a Dios, ha hecho mucha falta. ¿Y qué se espera del Congreso, doctora?
3: Acá cuando, los premiaron, a los violadores, cuando, cuando, asesinos cuando, miren, y reclutadores eh, de niños los premiaron, les dieron eso, curul.
4: Allá uh-huh. los subieron, y qué está? y venga, le digo una cosa, doctora, ¿qué ha hecho o qué se ha manifestado el señor presidente? sobre la muerte de tantos policías que hicieron, qué despedida le dieron al presidente Duque. Eh, El daño no fue para el presidente, fue para todas las familias que quedaron sin sus hijos, sin sus papás. Entonces, doctora, el amor a Dios es muchísimo. Yo sí le pido el favor a los que estén escuchando este programa, que son muchísimos, doctora, muchísima gente hoy este programa que nos arrimemos a los pies de Jesús, busquemos la manera de encontrar, y a esa gente hay que hablarle, a esa gente, esos asesinos acérrimos, que como ese que acaban de decir que mató el niño, Dios mío, ese señor, el mismo enemigo lo tiene cogido, igual que nos está pasando en Colombia, aquí el presidente no va a, ¿qué va a hacer el presidente con toda esa gente? Mm Premiarla,
0: premiarla,
4: doctora, eso es lo que está haciendo el Congreso, mire quién está mandando en el Congreso, nada, bueno, van a sacar, no van a quitarlo del adulto mayor que es que para ayudar a otros, o sea, le van a quitar el pan a unos para hacerlo a otros, eso no es eso pues, amor a Dios, doctora.
3: Oiga, doña Nilsa, pero lo que sí tiene, lo que sí tiene eh, El Salvador es presidente, ¿cierto? Ah, sí, eso sí. Nayib Bukele, sí, que es el presidente del Salvador, le contesta a un tipo, que de esos haga de cuenta aquí, comparémoslo con la guerrilla, sí, un guerrillero sí, que ha matado, que ha asesinado que vive en, en, en tantos problemas ilícitos que vive en la ilegalidad que ellos, ellos le, le envían un mensaje diciendo que, que hagan un proceso, un proceso de paz un proceso de reconciliación y entonces que ellos a partir de ahora van a empezar a cambiar, lo mismo que prometieron con la falsa paz, no doctora eso no cambia, ¿Y ¿sabe qué le contestó Nayib Bukele? sí señora, les dijo no, entreguense a la justicia, paguen la pena por los crímenes, por los crímenes que cometieron, esa es la única alternativa que tendrán, que tendrán, de lo contrario enfréntense a las consecuencias.
4: Ay Dios Padre, claro.
3: Es que, ¿cómo es posible que entonces, venga, hagamos procesos, sentémonos en diálogo? Yo no lo persigo, tranquilo, yo me olvido de todo lo que usted ha hecho y siga haciéndolo. Y el dolor siga de
4: mamá, y el dolor de los hijos que quedaron desamparados, y el dolor ajeno de esas señoras madres, eso no lo recupera nadie, doctora, eso eso, es, Dios mío, esto, pobre, a mí me da mucha tristeza con Colombia, doctora, la verdad, yo he llorado muchísimo de, de, le he pedido mucho a mi señor misericordia para Colombia, porque eh, qué tristeza que unos ineptos, unos ineptos, no todos, porque hablan de, de, de este Rodolfo, pero mejor lo hizo el, el Rodolfo Hernández, retirarse, no bañarse las manos en sangre, porque sea lo que sea, critican a Rodolfo, pero Rodolfo del todo no es, no, no es mala gente, mire que él nos ayudó para que no saliéramos, para que no, no vendieran el acueducto. Mire, lo que pasa es que no lo dejaron trabajar, doctora, Porque a él sí lo acusan? porque qué a él loco le dicen tantas cosas? Pues no lo dejan trabajar, entonces la gente, ¿cómo va a ser? ¿No ve? Que lo que mandan son los esos delincuentes, esos delincuentes son los que mandan, ¿no ve, doctora? Yo, Yo sí estoy, estoy de acuerdo, acuerdo
3: con que todas las personas que se roben la plata de los niños, todas las personas que engañen al ciudadano, todas las personas que estén inmersas en actos de corrupción como aquí, fíjense, todo lo que se robaron en el PAE de Santander pagando pechugas a cuarenta mil pesos y los niños aguantando hambre. Toda esa gente tiene que ir a la cárcel, acá no tiene que haber justificación para uno o para el otro, todo el que es bandido tiene que irse a la cárcel.
4: Pero doctora, la cárcel es para para un pobre pendejo que no tenga con qué pagar un una suma de dinero muy alta para pagarle a todos los sinvergüenzas que lo saquen para que sigan delinquiendo. ¿No ve cómo, ¿No cómo estamos? Eso, bueno, eso, es así, eso también
3: son problemas de corrupción en la justicia.
4: Sí, sí señora. Sí, doctora. Feliz día para usted y muchas gracias por darme la oportunidad de desahogarme, de lo que siente mi alma y mi corazón de tanta gente que no tiene el amor a Dios. No saben si no es hablar por hablar, doctora.
3: Así es, eso sí. eso de ahí también radican muchísimos problemas. El amor sí, a Dios y sobre todo el temor, ¿no?
2: El temor de hacer algo malo. Abracitos a don Luis Fernando. Bueno, acercamos. doña Nilsa, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, Cindy, y retomando el tema que hablaba ahorita la oyente, nuestra querida Nilsa, y que hablábamos de los supuestos diálogos que les habían dado esas curules en el Senado, hay una noticia que dice, el LN anunciará desde Venezuela su intención de reactivar los diálogos de paz. El anuncio se va a realizar Hoy martes en las horas de la tarde y el ELN dio a conocer que a través de una rueda de prensa su intención para reiniciar los diálogos de paz con el gobierno colombiano va a estar activada desde la casona. La casona es la antigua residencia presidencial en Caracas, en el país de Venezuela. Recordemos que estos diálogos se rompieron en el 2019 y pues ahora se van a retomar estos diálogos y estas negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia.
3: Es que esa fue la invitación que se hizo. Todos los que estén delinquiendo, vengan que nos vamos a sentar a poder negociar. Una pregunta, una pregunta. ¿Usted negocia? ¿Con el que lo robó? Jamás. ¿Usted negocia con el que lo el que le mató un familiar? Nunca. ¿Usted todavía le da prebendas a una persona que le está causando daño? No, es, es, es básico, es así. Y muchos pensaron que esto iba a ser diferente. Una cosa es que usted le diga, bueno, a partir de hoy, sí, y yo no lo no, no voy a cambiar, pero pago primero por lo que hice. Cuando usted haya pagado por lo que ella hizo pues efectivamente ya luego pueden sentarse a hablar, pero cuando usted va a quedar impune todo eso que cometió, que más encima les van a dar curules en el Congreso de la República, y es que acá muchos critican a varios congresistas también, pero allá tenemos en el Congreso de la República sentados los violadores de niños, los reclutadores de los menores, oiga, pónganse a pensar o o, pónganse los zapatos de una mamá a la cual le secuestraron el hijo, se lo mataron a, o le violaron su hijo allá en las filas de, la, de, las, de los diferentes grupos, al margen de la ley, ¿qué sentirá esa persona? No tiene derechos. Entonces, uh-huh. ¿dónde quedan los derechos de esas personas? Nada, acá simplemente, como se dice ahora con los ochocientos mil pesos para los vándalos, ser paga.
2: sí es verdad y es lamentable, es muy triste porque a veces nadie se coloca en los zapatos eh, de la otra persona a veces ahí se les olvidó tantos atentados terroristas, y hablo de este grupo que va a reactivar hoy los diálogos y van a ser garantes de todos los beneficios que les va a dar el Estado, cuántos policías muertos, cuántos militares, cuántos niños huérfanos, cuántos niños que tal vez eh, ven a su papá como un héroe y ahora van a crecer lamentablemente sin la visión de un padre, y no porque el padre no quiso estar ahí, sino porque se lo arrebataron, y hay que resaltar algo, lo decía y lo escuchaba una vez en una mesa familiar cuando hacíamos esos comparativos y entre la FAR y el LN el ELN es un grupo más sanguinario de lo que fue la FAR ellos no tienen consideración si hay que incluir allá un cilindro para que reviente una estación con tres policías en un pueblo, lo van a hacer. Lo
3: hicieron allá en la escuela donde estaban tantos jóvenes capacitándose y estudiando.
2: Lo hicieron, lo hicieron en la Escuela General Santander, el alma mater de la Policía Nacional, donde se forman los futuros oficiales, y ahora, con este cambio, y lo que decíamos de tantas renuncias, y eso, Cindy, hay poquitos, no, no alcanza el 15% de oficiales de la policía, que son aquellos que rigen a ese nivel ejecutivo, y aquellos que pertenecen al nivel ejecutivo ya sienten miedo y zozobra, y han decidido renunciar. Entonces, nos vamos a quedar sin policía, no sé qué será un país sin las fuerzas militares, pues están al mando de los famosos pillos
3: Así es, muy lamentable La verdad que, que esto siga sucediendo Esperamos un, un Pues algo diferente Y bueno, ya empezaron los artistas a, a opinar Respecto al gobierno De Petro Le dicen, yo le creí Artistas colombianos desilusionados con el presidente Petro y le piden coherencia. Muchas personalidades de la farándula nacional, que fueron ellos como son influencer, y entonces empiezan a influenciar a todo el mundo. Y entonces ellos arrastran, arrastran gente porque hay gente que no lee, sino si Pepito dice, entonces yo lo hago. Uh-huh. Y ese, ese problema también aquí está en Colombia. Siguen unas, red, unas cuentas de gente que no le produce al país absolutamente nada, porque yo creo que hasta ni siquiera declaran renta por todo eso que ganan. A mí sí, por lo menos, el tema de los influencers, ¿cómo incluirán eso esa plata que cobran? Porque por una por un comentario, por salir una persona a decir, mire, esto este champú me hizo crecer el pelo, así sea mentiras, ¿no? Uh-huh. Así sea mentiras, les cobran 20, 30, 40 millones y la gente empieza a darles likes, y ellos con esos likes es que van y cobran. Esa platica, ¿será que la declaran? Toda esa platica, ¿será que, que pagan impuestos sobre esa platica? ¿O simplemente se aprovechan de la ignorancia de muchos para conseguir esos ingresos? Dice acá, el actual gobierno liderado, liderado por el presidente Gustavo Petro se vio involucrado este fin de semana en una nueva polémica debido al elevado costo que se pagó recientemente por las por las plumones, por la licuadora, por, por, por los televisores, por los televisores. Lo que causó que muchas personalidades incluida eh, la esta que hacía en el programa La Reina del Flow, Jamie Montoya, que fue mm. una de sus abanderadas y una que defendía este esta propuesta de gobierno que le dijera que hay que necesitan más coherencia. Eso no fue por lo que mucha gente votó. La gente quería un cambio, pero no este cambio. La gente quería un verdadero cambio, unas políticas políticas supuestamente para todas esas poblaciones más vulnerables, las cuales en este momento nunca han sido nombradas por el presidente de la República ni por su grupo de ministros. Acá efectivamente lo que se prometió está sin cumplir, y yo la verdad, lo único que, que veo es que lo que ya más pronto va a llegar es la reforma tributaria.
2: No, los beneficios sí los ha nombrado, Cindy, porque el ingreso solidario lo nombró, pero lo va a quitar claro está, hay varias familias que es un programa y un proyecto que hay que agradecerle al presidente que salió al señor Iván Duque porque en la pandemia con ese ingreso solidario vivieron familias que tal vez tenían que colocar un trapito rojo en la puerta porque los niños estaban pasando hambre porque no tenían un pan, no tenían un tinto, un agua de panela y gracias a ese programa que hizo el presidente Iván Duque en su momento varias personas subsisten pero ahora solamente va hasta diciembre porque piensan no renovarlo. Bueno, una noticia
3: para todas esas personas que votaron por esa propuesta de cambio, que entonces ahora ya no van a tener el ingreso solidario, y bueno, de ese de esa, eh, de esa, ese programa, yo sí sentí que hubo varias cositas mal, es el censo. El censo. Estaba muy mal censado, había gente que le llegaban dos y tres veces, había efectivamente, no estaba actualizado, por lo tanto, sabían giros que se hacían a personas muertas, pero entonces la gente dice, ay, así es que se roban la plata, pero no es el gobierno. Les cuento una historia. Esa platica que giran a una persona que nunca va a recogerlas, pues los operadores sí saben quién es el que la persona no la ha recogido. Y son ellos, porque en muchas ocasiones pasó, y yo les conté acá lo de Supergiros, que iban y allá funcionarios de por allá a Calamar Bolívar recogían esa platica y ponían un, un, una huella falsa, un número de teléfono falso y se robaban esa plata que entregaba el Estado para la gente supuestamente más necesitada. Entonces, así como robaban a las personas también vivas, obviamente se robaban la platica de los muertos. No reportaban eso al sistema nacional, sí a la a planeación nacional y ellos seguían haciendo los giros a personas que verdaderamente nunca la recogían, pero la platica salía del gobierno y allá la reco- se quedaban, los operadores son los que en muchas ocasiones se quedan con esos recursos, porque ellos no dicen oiga, este no lo recogió, este no lo recogió no, simplemente se quedan con la plata y así es que se roban muchas veces la plata esa gente también es corrupta sí, desde ahí
2: va la corrupción
3: esa gente que se queda con lo que no es de ellos es corrupta, la gente la gente, óigase bien la gente que tiene SISBEN con recibos falsos también es corrupta. Esa gente que busca un recibo de otra persona para quedarse con, con un buen nive- puntaje del CISBEN, sí, y que también recibe de pronto algunos bonos por, es- pertene- por pertenecer a un grupo del CISBEN del cual realmente no pertenece, esa gente también es corrupta. Si nosotros no cambiamos, si nosotros como personas no dejamos de coger lo que no es de nosotros, porque esa plata que están recibiendo una persona que tiene trabajo, que tiene ingresos, que tiene tal vez inmuebles arrendados, a, recordemos a Francia Márquez. Uh-huh. Francia Márquez era una beneficiaria de estos programas del gobierno, una persona que se pudo comprobar que tenía inmuebles, que tenía ingresos, y se quedaba con la platica de otro colombiano. Eso es ser uno corrupto. Sí. ¿Cómo yo puedo saber y ser consciente de que estoy quedándome con el subsidio que le pertenece de pronto a otra persona. Que otra persona que la cual no... Tal vez vive en unas situaciones más lamentables, unas situaciones económicas muy complicadas y yo me le estoy quedando con su subsidio. Eso es ser corrupto. Y acá tenemos que empezar a cambiar porque hay unos de doble moral, ¿sí? Que, Que solamente critican, pero resulta que son muy corruptos. Mire, acá hay gente que efectivamente... Eh, eh, no hace las cosas bien y se queda, o sea, lo de ellos sí está bien pero lo del resto está mal se queda con lo que no le pertenece y ojalá la justicia pudiera actuar de manera más rápida y ojalá tuviéramos más operadores o más funcionarios y empleados en, 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 en la rama judicial porque muchas veces eso no es que sean mentiras solamente ustedes vayan y entren a la en la entrada de un juzgado Y ustedes ven la cantidad de procesos que hay para cinco personas que trabajan en el juzgado. Es verdad. Sí. Entonces, ¿cuándo va a poder el sistema poder actuar de manera rápida? Si la congestión es muy grande... Y pues igualmente hay muy pocos empleados, pero pues también súmele a ello tantas cosas el tema de, de que los permisos sindicales y todas esas cosas también generan que la gente no produzca, entonces hay que hacer una gran reforma en todo eso para poder acabar la corrupción, no reforma tributaria, uh-uh. no, tenemos que acabar la corrupción y que no nos sigan metiendo más la, plata, la, la mano en el bolsillo. Porque nosotros, ¿a dónde vamos a llegar, Erika? Si todos los impuestos suben más, la gasolina sube más, los alimentos cada día son más caros, la carne sube más costosa, los huevos más costosos, todo, ¿a dónde vamos nosotros a llegar?
2: Muy triste y muy lamentable. Y sí, es verdad, Cindy, la corrupción y todo lo toma. Tenemos un oyente, buenos días, ¿con quién hablamos? Aló,
0: buenos días. Buenos días. <ríe> Con no, más, señorita, que más doctorando.
3: Muy ¿Para? bien, gracias. Por ahí me habían dicho que ya nos había llamado.
0: Sí, ya tres veces, pero estaba como, como la comunicación regular. Señorita, es para opinar lo siguiente: ¿Me oye?
3: Sí, sí señora.
0: señora. Mira, acá, yo vivo acá en Florida Blanca. Había un señor que tiene a mucha pl- plata, casas, y, y él le dio, le dio la escritura a sus hijos y para hacerse pasar desplazado, doctora, y recogía la plata, y bendito Dios que ese tipo ya hace como dos años que murió, recogía la plata y teniendo buena plata, le pasó las escrituras a sus hijos, para no dejarle a otra gente que verdad necesita. Y doctora, de este auxilio solidario hay mucha gente aprovechada que está cogiendo plata que no la necesita. Doctora, Dios me la bendiga.
3: Eso es cierto. Lo que hablábamos, eso, la corrupción hay a todos los niveles. Cuando usted le cobra en una tienda más de lo que debe a una persona que va a la tienda, pues también es un corrupto. Cuando usted adultera el taxímetro, también es un corrupto. Cuando usted ajusta las pesas de allá donde usted las balanza, allá donde usted va a a pesar lo que va a vender, también es un corrupto, todo eso es corrupto la gente dice, ay no, pero es que eh, yo me gano 100, 100 pesitos más, es que no importa el valor, es que es ladrón la persona que roba un banco o la persona que se roba un champú uh-huh. es igual de ladrón, el delito es exactamente robar hurtar Sí. y corrupción es quedarse con lo que no es suyo hacer cosas para que favorecer de manera ilícita a otras
2: personas, todo eso es corrupción Cindy, y yo sé que usted está muy impactada con los edredones de plumones de ganso y quería contarles hoy no solo a Cindy, sino a todas las personas que se conectan, que hoy 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Es de vital importancia recordar este día porque nuestros animalitos cumplen un papel y juegan una función importante en el desarrollo del equilibrio ecológico. Ellos cumplen su rol vital en el ecosistema. Entonces hoy... Es el Día Mundial de los Animales, gracias, y en honor, varias eh, varias regiones lo celebran en honor a San Francisco de Asís, que fue un famoso santo que amaba y trataba a todos los animales como sus amigos.
3: Así es, eso, entonces el Día de, mundial de los animales bueno, tantos, Erika, de verdad tantas cosas que le pasan a esos animalitos yo a veces veo cómo los maltratan hay casas donde los lo, les dan patadas, donde les pegan a diario eso es muy complicado, cuando usted no tiene eh, sentimientos para tener un animalito, pues no lo tenga es preferible que lo regale y no ponga un animalito a sufrir, hay casas de gente que es demasiado ordinaria porque eso no se llama porque no es persona que tiene unos malos sentimientos, porque golpear un animalito cuando imagínense que golpean los perritos y los perritos van y vuelven y los siguen allá lamiendo y, la y mueven la cola para que los para que no les hagan daño y esta gente les sigue dando, no, oiga, no sea miserable. Eso se llama ser uno una mala persona, no tengan animales y tampoco tengan hijos si ustedes no tienen, no los quieren.
1: Uh-huh. A los
3: niños igualmente. Eso los zarandean así, uno va por la calle y eso los zarandean, le preocupa uno bajarse y pegarle su puño a la persona que hace eso, eh, los, los, los maltratan, los insultan, los pellizcan. los pellizcan, o sea, eso es terrible, eso es de gente de mal corazón. Si usted nos está escuchando y usted es de la que pellizca a los niños, oiga, usted es, usted es terrible, usted es terrible. Entonces todo eso hay que cambiar, hay que empezar a transformar este mundo y empezamos por cada uno de nosotros, Erika.
2: Claro que sí. Bueno, Cindy, el tiempo es oro, entonces invitar a todos nuestros oyentes que se conecten con nosotros mañana también a las 11 del mediodía en este su programa, Llegó la Hora.
3: Bueno.
1: Llegó la hora. 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 Llegó la hora.